1: und wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge LUMOS. Hey ihr Lieben! Ich habe mal wieder zu danken, und zwar der lieben Mandy. Vielen, vielen Dank für das schöne Geschenk, das du mir über die Wishlist gemacht hast. Ich habe mich mega darüber gefreut und es kam auch sehr passend, weil ich habe gerade ein Diamond Painting beendet und kann jetzt mit dem nächsten starten. Vielen herzlichen Dank dafür. Viel Spaß mit deiner Folge. Dramion nach all den Jahren, Kapitel 1. Ungewöhnliche Begegnung. Hermine Granger saß in ihrem Büro im Zaubereiministerium und arbeitete den letzten Stapel Akten durch. Sie saß schon viel zu lange hier und hatte eigentlich seit fast drei Stunden Schluss. Aber wie Hermine eben ist, wollte sie noch alle Akten fertig bekommen, bevor sie nach Hause ging. Als sie auf die große Uhr über ihrer Bürotür schaute, sah sie, dass es bereits schon 22.50 Uhr war. Merlin schnaufte sie. Hermine legte die letzte Akte fertig bearbeitet zur Seite. In Windeseile packte sie ihre Sachen zusammen. Sie musste sich beeilen, denn sie war heute noch mit Ginny verabredet, sie wollten zusammen einen Film schauen. Eigentlich wollten sie vorher noch essen gehen, aber das ging offensichtlich nicht, da Hermine Granger sich mal wieder nicht von ihrer Arbeit lösen konnte. Allerdings wollte sie Ginny nicht komplett hängen lassen, deswegen schauten sie heute Abend noch zusammen einen Film. Sie stand von ihrem großen Schreibtisch auf und hängte sich ihre Tasche über die Schulter. Sie ging Richtung Bürotür, nahm ihren Mantel und schaute sich noch mal kurz im Spiegel an, nur um erschreckend festzustellen, dass sie ziemlich fertig aussah und einige Strähnen sich aus ihrem mittlerweile zerzausten Zopf gelöst hatten und ihr übers Gesicht fielen. Sie löste ihren Zopf endgültig und band sich ihre Haare schnell zu einem Dutt. Dann lief sie zur Tür, schaltete das Licht aus und verließ das Büro. Draco Malfoy lief den Gang hinunter zu den Fahrstühlen des Zaubereiministeriums. Eigentlich wollte er heute gar nicht so viel länger arbeiten, doch beim Erstellen neuer Spielpläne für die kommende Quidditch-Saison hatte er völlig die Zeit vergessen. Als er gerade um die Ecke bog, stieß er plötzlich mit jemandem zusammen. Salazar, pass doch auf, du! Er stockte. Vor ihm stand Hermine Granger. Sie hatte er seit Jahren nicht mehr gesehen. Um genauer zu sein, wusste er auch gar nicht, dass sie im Ministerium arbeitete. Seine Miene verfinsterte sich. Du, Hermine richtete sich schnell auf und schaute ihm in die Augen. Wag es dir mich zu beleidigen, Draco Malfoy, unterbrach sie ihn. Sie funkelten sich beide wütend an. Hermine war die Erste, die sich fasste. Es tut mir leid, ich hab dich nicht gesehen, sagte sie aufrichtig. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Sie straffte ihre Schultern und lief an ihm vorbei, weg von den Fahrstühlen Richtung Treppenhaus. Sie wollte eine Etage laufen, um ihm nicht nochmal im Fahrstuhl zu begegnen. Draco musste sich kurz sammeln. Was war das gewesen? Granger arbeitete hier? Ach ja, da war ja was. Aber warum sind sie sich da noch nie über den Weg gelaufen und plötzlich heute stoßen sie zusammen? Die wichtigere Frage ist allerdings, wann war dieser Bücherwurm zu so einer attraktiven Frau geworden? Hermine stand am Fahrstuhl und versuchte, diese komische Begegnung zu verdrängen. Hatte er allen Ernstes versucht, sie zu beleidigen? Sie schüttelte nachdenklich den Kopf. Malfoy war eben immer noch derselbe wie vorher. Nur eins musste sie sich eingestehen, auch wenn das völlig falsch war. Er war unfassbar attraktiv geworden. Seine hellen Haare waren länger und perfekt gestylt, er war groß und sein dunkler Anzug bildete einen gefährlich guten Kontrast zu seiner hellen Haut. Und nicht zu vergessen sein Dreitagebart, der perfekt sein markantes Gesicht unterstrich. Hermine merkte gar nicht, wie der Fahrstuhl hielt und die Gitter aufgingen. Sie hing viel zu sehr ihren Gedanken hinterher. Granger? Granger? Eine laute Stimme riss sie aus ihren Gedanken. Wie? Was? Wo? fragte sie verblüfft. Granger, steigst du jetzt hier ein oder nicht? Hermine erkannte Malfoy im Fahrstuhl und erstarrte. Das kann doch nicht wahr sein, sie ist extra eine Etage gelaufen, um ihm aus dem Weg zu gehen. Aber sie wollte jetzt nicht warten, zumal nur noch ein Fahrstuhl fuhr. Sie schaute ihn an. Äh, ja. Also stieg sie ein und drehte ihm den Rücken zu. Zwei Sekunden später schlossen sich die Gitter und der Fahrstuhl fuhr los. Keiner von beiden sagte etwas. Hermine schaute starr nach vorne und Draco grinste verschmitzt hinter ihr. Plötzlich gab es einen heftigen Ruck und der Fahrstuhl blieb stehen. Nur war hinter den Gittern kein Gang zu sehen, sondern eine graue Betonwand. Egal welche Etage die beiden drückten, es passierte nichts. Der Fahrstuhl blieb, wo er war. Und dann wurde beiden klar, dass sie mitten in der Wand feststeckten, irgendwo im Ministerium.
2: When you visit Arizona. Time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Shopify!
0: Kapitel 2
1: Im Fahrstuhl Hermine stockte der Atem. Das durfte doch nicht wahr sein. War sie jetzt allen Ernstes mit Malfoy in diesem beschissenen Fahrstuhl gefangen, hätte sie doch bloß heute nicht länger gemacht. Sie sah zu ihm hinüber, er schaute die Gitterstäbe an und schien nachzudenken. Er zog seinen Zauberstab aus seinem Jackett, richtete ihn auf die Knöpfe für die einzelnen Etagen und sagte laut und deutlich, Reparo. Nichts passierte. Hermine zückte ebenfalls ihren Zauberstab und rief laut: Bombarda. Wieder nichts. Draco holte erneut aus. Bombarda maxima. Doch der Fahrstuhl bewegte sich keinen Zentimeter. Finite. Difindo. Flipendo. Abwechselnd riefen sie alle möglichen Zaubersprüche, die ihnen einfielen, doch nichts half. Der Fahrstuhl blieb an Ort und Stelle. Hermine seufzte. Der Fahrstuhl war wahrscheinlich magisch geschützt, also nützten all ihre Zaubersprüche nichts. Draco fuhr sich genervt durch die blonden Haare. Sie saßen hier fest, und Salazar weiß wie lange. Hermine ließ sich an der Wand zu Boden sinken und sah, wie der Blonde sie anstarrte. Was ist? fragte sie ihn genervt. Du hast doch sonst immer so schlaue Ideen, Granger. Also, wie kommen wir hier raus? rief er ihr zu. Sie schaute ihn wütend an. Was weiß denn ich? Ich sitze nicht jeden Tag in einem Fahrstuhl im Ministerium mitten in der Nacht fest. Sie vergrub ihr Gesicht in den Händen. Das war eindeutig der schlimmste Tag in ihrem Leben. Draco schnaubte. Wenn du auch nicht zehn Minuten vor dem scheiß Fahrstuhl gestanden hättest, ehe du eingestiegen bist, würden wir jetzt wahrscheinlich nicht hier feststecken. Sie schaute auf und sah ihm in die Augen. Wütend stand sie auf und ging auf ihn zu. »Ist das gerade dein Ernst, Malfoy?« als ob ich an dieser Situation schuld wäre, jetzt halt mal den Ball flach, schrie sie ihn an. Hermine schaute ihm noch kurz eindringlich in die Augen, drehte sich dann weg und ließ sich in der anderen Ecke des Fahrstuhls wieder auf den Boden sinken. Draco schaute ihr leicht verwirrt hinterher. Sie war immer noch genauso temperamentvoll wie früher, wenn nicht sogar noch ein klein wenig mehr. Sie würdigte ihn keines Blickes mehr, und dennoch spürte sie seinen Blick von der Seite. Schwachkopf, dachte sie sich. Eine ganze Weile schwiegen sie. Keiner wusste, wie lange es war, da man in diesem Fahrstuhl jegliches Gefühl für Raum und Zeit gänzlich verlor. Beide waren in ihre Gedanken vertieft. Hermine versuchte fieberhaft zu überlegen, wie sie schnellstmöglich hier rauskäme. Doch jegliche Wege hatten sie bereits probiert. Sie schiete vorsichtig zu ihm rüber. Er hat sich sein Jackett ausgezogen und neben sich gelegt. Er sah gut aus. Verdammt gut, so wie er lässig an der Wand lag – ein Bein aufgestellt, das andere ausgestreckt, seine linke Hand hatte er auf sein Knie gelegt, er schaute geradeaus zur Wand. Er hatte seine Krawatte etwas gelockert und die beiden ersten Knöpfe seines weißen Hemds geöffnet. Draco hatte sie noch eine Weile angeschaut und sich dann ebenfalls zu ihr auf den Boden gesetzt, er saß ihr jetzt fast gegenüber. Er dachte darüber nach, wie lange sie sich eigentlich nicht gesehen hatten. Fünf Jahre waren es mittlerweile. Nicht einmal über den Weg sind sie sich gelaufen, obwohl, vielleicht hatte er ja auch einfach versucht, sie nicht wahrzunehmen, da er sich zu sehr für das schämte, was er ihr angetan hatte. Es tat ihm mehr als leid, er wusste nicht, wie er auf sie zugehen sollte. Deswegen ließ er es einfach bleiben, da sie sowieso viel besser dran war, wenn sie ihn und alles damit Verbundene einfach vergessen konnte. Er schaute zu ihr hinüber und ihre Blicke trafen sich. Verlegen schaute Hermine weg. Er musterte sie und fragte sich, wie er sie ansprechen sollte. Ohne weiter zu überlegen, redete er einfach drauf los. Granger, tut mir leid, dass ich vorhin so ausgerastet bin. Überrascht schaute sie ihn an. Ich wollte dich auch nicht so anschreien, Malfoy. Ich war nur so genervt, da es schon so spät ist und ich nach Hause wollte. Tut mir leid. Wieder schwiegen sie eine Weile, bis Hermine plötzlich anfing leise zu lachen. Draco hob skeptisch eine Augenbraue. Was hast du? Nichts. Ich habe mich nur gefragt, wie es sein kann, <lacht> dass wir uns seit fünf Jahren nicht über den Weg gelaufen sind, sprach sie ihren Gedanken laut aus. Naja, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir in völlig unterschiedlichen Abteilungen arbeiten. Schließlich liegt die Abteilung für magische Spiele und Sportarten ziemlich weit weg von der Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe antwortete er, ein wenig Gedanken verloren, da er ihr nicht sagen wollte, dass er versuchte, ihr nicht über den Weg zu laufen. Leicht verdutzt über seine Aussage sah Hermine ihn an. Er wusste, wo sie arbeitete. Malfoy wusste, wo sie arbeitete, obwohl sie sich nicht einmal richtig kannten und ewig nicht mehr gesehen hatten. Sie dachte angestrengt darüber nach und überlegte, woher er das wissen konnte. Draco legte den Kopf schief. Über was denkst du nach, Granger? Er riss sie aus ihren Gedanken. Äh, nur darüber, dass du recht hast. Unsere Abteilungen liegen wahrscheinlich einfach zu weit auseinander. Sie lächelte ihn leicht an, doch ihre Gedanken ließen sie nicht los. Sie suchte nach einem Gesprächsthema, um sich abzulenken. Sag mal, spielst du eigentlich noch Quidditch? Ich meine, es würde sicher anbieten für deine Abteilung, oder? Er schmunzelte. Tatsächlich spiele ich selber nicht mehr, aber ich trainiere die Kleinen und die Jugendlichen, antwortete er ihr. Und was ist mit dir? Wie bist du eigentlich zu den magischen Geschöpfen gekommen? Ich dachte, du wolltest dich um Hauselfen und deren Arbeitsbedingungen kümmern, fragte er sie und schaute ihr dabei in die Augen. Überraschung spiegelte sich in ihrem Gesicht wieder. Schon wieder wusste er so etwas. Woher denn nur? Na ja, für magische Geschöpfe habe ich mich schon immer interessiert. Und nebenbei kümmere ich mich ehrenamtlich noch um die Hauselfen, antwortete sie ihm auf seine Frage. Typisch Granger, er schmunzelte. Sie redeten über alles Mögliche, die Schulzeit, ihre Freunde, ihr jetziges Leben, ja, sogar über ihre Träume. Als sie über ihre Träume sprachen, stellten sie fest, dass beide einmal nach Australien wollten. Hermine vor allem, um ihren Eltern deren Erinnerungen zurückzugeben, und Draco, weil ihn dieser Kontinent unfassbar interessierte und er schon immer mal weiter wegreißen wollte. Je mehr die beiden miteinander redeten, desto mehr verstanden sie sich und man konnte meinen, dass sie sich schon ewig kannten. Was ja auch irgendwie der Fall war. Mittlerweile saßen sie nebeneinander an der Wand. Hermine erzählte gerade von ihrer Reise nach Island, als plötzlich ein wunderschöner Schimmel durch den Raum flog. Hermine, wo bist du? Erklang eine Stimme und das wunderschöne Pferd verschwand wieder. Hermines Augen weiteten sich. Genies Patronus, stieß sie hervor. Shit, ich hatte eine Verabredung mit Genie. Merlin, sie wartet wahrscheinlich schon Stunden. Ein Patronus, sagte Draco leise vor sich hin. Hermine drehte sich abrupt zu ihm um. Sie starrte ihn an. Malfoy, du bist ein Genie. Er schaute sie nur fragend an und zog seine Augenbrauen hoch. Hermine nahm ihren Zauberstab, schloss ihre Augen und rief sich ihre schönste Erinnerung in ihr Gedächtnis. Dann sprach sie laut und deutlich: Expecto Patronum! Ein wunderschöner Otter erschien und wirbelte um Hermine herum. Er stand nun vor ihr. Such bitte Harry und sag ihm, dass Malfoy und ich im Ministeriumsfahrstuhl feststecken. Der kleine Otter wirbelte darauf nochmals um sie herum und flog dann durch die Fahrstuhldecke nach oben weg. Dann lief sie wieder zu Malfoy und setzte sich neben ihn. Jetzt heißt es nur noch warten. Draco hatte die ganze Szene still beobachtet. Diese Frau konnte einfach alles. Eine leichte Eifersucht packte ihn, was wahrscheinlich daran lag, dass er es nicht schaffte, einen Patronus zu erzeugen. Wie auch, er hatte keine einzige schöne Erinnerung aus seiner Kindheit. Bedrückt schaute er zu Boden. Wenigstens würde er hier bald raus sein. Aber wollte er das überhaupt? Er genoss die Gesellschaft der kleinen Hexe sehr, er hatte sich lange nicht mehr so gut mit jemandem unterhalten. Sie waren auf Augenhöhe. Wenn sie heraus waren, würden sie sich nicht mehr sehen und alles wäre wieder beim Alten. Er seufzte fast unmerklich, doch Hermine bekam es mit. Ihr erging es nicht anders und irgendwie wollte sie auch noch nicht aus dem Fahrstuhl raus. Nox: Hat dir diese Folge gefallen? Schreib mir das doch super gerne in die Kommentare. Ich freue mich von dir zu hören und hoffe, dir geht es gut. Bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana.
2: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand